1: Då får jag också den stora förmånen att få hälsa er med ett god förmiddag. Tack så mycket för det. Eh, tack så mycket Åsa också för att du delar ett ögonblick från ditt liv och din vecka. Ni som nu kanske bara lyssnar på predikan i efterhand så fick vi en dramatisk berättelse om en, en cykelolycka som ändå slutade väl. Men det var ändå ett ögonblick i ditt liv, ett plötsligt ögonblick som... Som ändå påverkade på ett tydligt sätt. Och så skulle vi kunna sitta och lyssna på varandra. Om vad veckan har innehållit. Men det som har varit, det har ju varit. Vet ni vad? Vi alla som sitter här. Eller som annars är med oss via, via länk. Vi delar alla en och gemensam förutsättning. Nämligen detta. Att vi lever just nu. Är Jag hoppas det är i alla fall. Du får känna efter lite så. Eh, så är ju livet. Att, eh, att det levs ju faktiskt just nu. Om man skulle lite kunna använda den här strofen. Att vi alla befinner oss i en direktsändning. Livets direktsändning. Som pågår hela tiden. Bandet rullar. Hela, hela tiden. Och det kan ju vara både på något sätt lite utmanande och spännande. Men det kan också vara, åh vad jobbigt. Eh, vi har inte riktigt de där möjligheterna som i filmens värld. Att bara säga, en regissör som går in precis innan cykelolyckan Bryt här. Vi tar om, backar tillbaka cykeln och sätter på cykelhjälmen, säger jag till mig själv. Också ta ut svängen lite mer. Nej, livet det, det händer. Hela tiden, ständigt. Och vi kan ju, och ha faktiskt den möjligheten att vi kan lära oss av våra erfarenheter. Både de bra erfarenheterna och de dåliga. Och någonstans förhoppningsvis ändå utvecklas som, som människa. Och, och kanske inte ta det där. Genvägen som innebar problem som vi tänkte att vi skulle ta. Men som kanske gav oss en dålig erfarenhet. Men i ett avseende så har vi faktiskt ändå möjlighet att få göra ett omtag. Det kanske inte blir en omtagning att, att vi blir utan den erfarenheten. Men i förhållande till Herren, i förhållande till Gud, så kan vi få lägga ner våra liv- Och be om förlåtelse för det som har blivit fel. Och det är nästan så att Herren han säger i sin förlåtelse är Ni som kan lite gammalt datorspråk Kontroll allt elit, allt raderas. I förlåtelsen och i förlåtelsens kraft får vi lov att ta ett, ett omtag. Kanske inte bara en omtagning men ett omtag. För att börja om på nytt. Och försöka... att leva ett hela liv. I livets direktsändning så är det ju en på något sätt en utmaning att alla möten vi hamnar i, de är ju live. De är just nu. Mötet både med dig själv och i den det mötet så står vi i de friskaste tillstånd på något sätt hela tiden i. Mötet med dig själv, mötet med mig själv. Men också mötet med andra, eller också mötet med Herren. Det är ju just nu. Och vad spännande det är. Tänk att ett möte med en människa kan få ha ett intryck och ett avtryck i ditt eget liv. Men kanske också den du möter. Och vår bön är ju också att i de mötena Jesus ska få bli synlig. Så att vi får också ana Guds uppenbarelse på något sätt i varandra. Så att vi lever just nu. Som människa skulle jag vilja säga generellt men... Men alldeles specifikt som en bekännande kristen så lever vi ju inte bara ett liv just här och nu och tappar perspektiven på andra håll. Utan vi har och vi bör ha ett tydligt framtidshopp. Ett framtidshopp som, som stavas fullkomligt liv och helt liv. Bibeln talar om och Jesus kommer med hälsningen om att, om att Vi har en evighet tillsammans med Gud att se fram emot. Och det är en tillvaro som, som beskrivs som en, en plats som en tillvaro som är utan klagan, utan sorg. Ingen saknad, inga dåliga minnen. Inga sjukdomar som ska begränsa oss. Ingenting av det som vi upplever som ont. Utan vi kommer att leva i en hel relation. Med oss själva, med varandra, med Guds skapelse- Och framförallt med Gud själv. Det hoppas vi på, det längtar vi efter. Men även om vi har det där framtidshoppet så kvarstår det faktum att vi lever just nu. Här. Vi har en förankring i historien. En tydlig riktning framåt. Men här och nu. Jesus han säger så här. och det betonar ju något av det. det. Här står inte i kontrast med att vi inte ska leva med ett levande framtidshopp. Men han säger så här i bergspredikan. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin plåga. Är det någon gång någon här inne som har bekymrat sig för morgondagen? Eller veckan som kommer? Nej, jo, jag tror vi är såna. Och det, ja, det må vara hänt. Men, men Herren säger, var dag har nog av sin plåga. Och det är som en, nästan som en hälsning. Lev här och nu. Kommer morgondagen så löser det sig då. Vi behöver liksom inte bära det oket i förväg. Och jag tänker att vi lever i ett här och ett nu med en tydlig kallelse och med ett uppdrag som Herren har gett oss. Han har gett det här uppdraget till kyrkan. Han har gett det här uppdraget till oss som bekännande. Men vi skulle kunna säga att han har gett det här uppdraget till mänskligheten. Till varje människa. Vi har... Försökt formulera det i, på den här platsen i den här kyrkan utifrån en vision som säger att vi vill vara en kyrka eller vi vill vara ett folk eller del av ett folk. Eller jag vill vara en människa som återspeglar Guds hjärta, som bär varandra och som betjänar människor var helst vi befinner oss varje dag. Det här var helst jag befinner mig varje dag. Det slår ju också an den här tonen av livesändningen. Plötsligt är det ett möte som kan få stort avtryck. Att få återspegla Guds hjärta. Vad är Guds hjärta? Vad ligger på Guds hjärta? Vad är vad är Herrens djupaste önskan och längtan? Var präglar liksom det som herren vill? Vi kan bland annat ta del av det när vi läser Paulus ord till Timotheus. I första Timotheus brevet två. Det här är nog ett ord som vi kommer att återkomma till under den här serien som vi utgår från vår tid. Idag dag nöd för vår tid. Och sen kommer det några andra rubriker längre fram. Men där manar Paulus till att be och åkalla. Be till Herren. Be för alla folk. Och be för ledare och så vidare. Och så säger han så här. Att be så är riktigt och det behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska räddas. Och komma till insikt om sanningen. Guds vilja är att varje människa ska få lära känna honom. Få bli räddad från död till liv. Få stiga in i den där evigheten som stavas helt och fullt liv. Att få lära känna Gud, vår frälsare och komma till insikt om honom. det är Guds vilja det är Guds önskan Så när vi uttrycker det i vår vision här eller om vi skulle uttrycka det i det som är EFS generella gemensamma vision att vi vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus så är det inte vår önskan vi uttrycker utan det är Guds önskan det är hans vilja det är hans önskan det är hans vision Som vi kan säga, det här vill vi kroka arm Det här vill vi vara en del av. Och det här som vi skulle kunna säga är egentligen missionsbefallningen. Uttryckt med andra ord. Det är angeläget i alla tider. Vi kan... Ta del av den berättelsen och det mötet som du läste om, med Åsa, från Markus 2. Om när Levi, tullindrivaren, får ett möte med Jesus. Alltså, Han var tullindrivare för Herodes antipass. Han var inte väl ansedd av sina landsmän. Det var en bedragare och som lurar pengar och folk och tog ut skatter i överflöd, en del hamnade säkert i hans egen ficka och andra delar ja, gav ju rikedomar till romarriket. Han fick ett möte med Jesus, han som också omnämns tillsammans med syndare. Och han får sitt liv förvandlat i det här mötet. När Jesus går hem och, och stannar upp i en måltid. Besöker den här mannens hem. Så är en massa av de där andra. Som folk såg ner på. Som var där på den festen. Och fariseerna och de där som ansågs att vara rätt trogen. Hur kan Jesus ligga ner och äta med dem? Och så säger Jesus de här underbara orden. Det är, de, det är inte de friska som behöver mig utan de sjuka. Och han visar på det en riktning i sitt liv. Som också bör vara en riktning i kyrkans liv. Att söka dem som ännu inte har lärt känna sanningen. Levi som sen får bära namnet Mattias. Han... Han får ta emot förlåtelse och upprättelse i sitt liv. Och han får sitt liv förvandlat. Han får sen också bli en av de där tolv som får följa Jesus under de där åren på ett alldeles speciellt sätt. Med en kristusnärhet. Som också får honom att skriva ett evangelium som vi fortfarande har del av i vårt bibelmaterial. Man kan ju bara... I sin vildaste fantasi funderar på hur många människor har Herren inte berört genom Levi. Genom historien. Och fortfarande berör genom honom. Han som var en tullindrivare och en syndare. Jesus han visar i det mötet och, och genom hela Bibelns material och genom historien att Jesus har nöd För den som omnämns som syndare. Han har nöd för den som ännu inte har lärt känna honom. Han har en nöd för människor i den tiden. Men också i vår tid. Nöd för vår tid. Bär du den nöden. Som Jesus bär. Bär jag den nöden som Jesus bär. Bär vi som kyrka den nöden som är guds nöd också för vår tid? En angelägen fråga. Sen kan man ju fundera på det här. Vad är vår tid? Nöd för vår tid. Hur ska man beskriva vår tid? ibland så ibland så säger man så att eh, ja, på den tiden var det precis som i vår tid. Och jag tror att vissa i vissa eh, specifika ja men, tider eller i vissa perioder, varje samhälle, varje generation har kanske sina unika problem och situationer att förhålla oss till, men i väldigt väldigt många avseenden Så delar vi problem genom hela historien. Många gånger så kan man höra och själv ha sagt. Och nu säger det igen. Att, ja men, församlingen i Korint. Situationen i Korint. På Jesu tid. På Bibelns tid. För 2000 år sedan. Det är väldigt lik vår tid. Jaha. I vilket avseende då. Ja, vi kan måla bilden av Korinth lite grann. Korinth eh, var ju en stor och strategiskt placerad handelsstad. Strax sydväst om Aten. Med två stora hamnar som kunde ta emot handel från två olika håll. Från, från öst och från väst. Det var en, en stad som präglades av ett mångkulturellt Sammanhang med influenser från många olika håll Med människor från olika håll i världen som, som lever i den här staden. När Paulus ankommer dit på en av sina missionsresor År 52 efter Kristus Så stiger han in i en stad som, som rymde ungefär en kvarts miljon invånare Plus 400 000 slavar Varför de nu inte räknas som invånare En stor stad med mycket puls. Det är en stad som också präglas av mycket segregation. Där är en rik del av staden med en kanske många gånger omåttlig lyx och överflöd samtidigt som det är extrem fattigdom. Det präglades den här staden av Det grekiska, naturligtvis, det ligger i Grekland, men trots alla de här influenserna så präglas det av ett, ett intresse för filosofin, för kunskapen och för visheten. Det märker om Anna Paulus, han skriver sina brev till Korint att han möter upp på något sätt i det som är den tidens samhälle. Det var också religiöst präglat Mycket utifrån den grekiska kulturen. Stora tempel, tio eller tolv stora tempel i var av ett av de största templena var byggt till Afrodite. Kärlekens gudinna. Där växte fram i kulten kring det här templet en, en religiös prostitution. Det var uppemot tusen prostituerade i det här templet. Och det livet och det valet att leva, det präglade samhället i stort. Så det var känt i den här tiden att Korint var en plats med extremt dålig moral. I många områden. Inte minst i de sexuella områdena. När Paulus skriver sitt brev, eller ett av sina brev, till församlingen, så är det en församling som på, på egentligen väldigt få år, några få år, har fått börja brottas med spänningar och, och där folk liksom börjar positionera sig i församlingen. Jag tillhör den och jag tillhör den. Och motsättningar och, och annat. Också influenser från samhället som de lever i börjar få genomslag in i församlingen på ett tydligt sätt. Det verkar som att de också har börjat tappa tilltron till det där framtidshoppet om ett evigt liv. Om en uppståndelse och kanske också tappat bort den centrala hälsningen i det kristna budskapet. Att Jesus har uppstått från det döda och erbjuder oss en uppståndelse med honom. Så den här frågan föddes i mig när jag läste genom Korinthsobreven här i veckan. Var det en församling som präglades mer av sin tid än att de präglades av nöden för sin tid? Var det en gemenskap som präglades mer av sin tid än nöden för sin tid? Jag tänker att det är en fråga som är angelägen, kanske också idag. Om vi tittar på kyrkan generellt. Men också våga ställa frågan till oss väldigt personligt. Präglas jag mer av min tid än av nöden för min tid? Oj, ni ska bara veta vad jag vandrade i veckan när jag började fundera på detta. Vad är det vår tid? Hur ska man förklara och försöka göra en nutidsanalys? Det är, ju, det är så mångfacetterat så det finns ju inte bara ett enkelt svar på det naturligtvis. Men några grejer som vi kanske ändå kan slå fast är att vi lever i mångt och mycket en orolig tid. Många människor är oroliga och det beror ju naturligtvis på vilka förutsättningar vi har. vi lever under kan man tänka väldigt väldigt goda förhållanden. Hur skulle en människa i Sudan förklara sin situation just idag i sin direktsändning i sitt livelev eller Ukraina eller på Afrikas horn där torkan slår och svälten drabbar så många? Naturligtvis ser det olika ut. Men det som ändå är kanske gemensamt, det är att det skapar oro. Så vad ska hända? Nu kommer ändå den här, har inte för, eller jag förberedde inte teckningarna på denna bibeltexten. Men ändå bara för att använda Jesu ord. När Jesus talar om tidens slut så säger han Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovåndorna. Vad hör vi när vi läser detta? När vi hör Jesu ord. Jag får så lätt fokus på stridslarmen, på jordbävningarna, på hungersnöden. Och missar något av det absolut viktigaste. Låt er inte skrämmas. Känn ingen oro, var inte rädda. Tro på mig och tro på Gud. Åh Jesus slår fast det. Om och om och om igen. Präglas vi mer av vår tid- En av nöden för vår tid. Det är ju inte bara stridslarm och annat, vi fick ju rapporten från FN nu i veckan om, om hur klimatet förändras och påverkas. Ja, jag känner oro för det. Så jag måste säga till mig själv, var dag har någon sin plåga. Känn ingen oro. Tro på mig. Tro på Gud. Jag tror också att vi skulle kunna enas om att vi lever en tid och har levt i en tid som präglats av väldigt snabba förändringar. Det blir ju supertydligt när det gäller tekniken. Det har vi bara skenat på. och Det som, som är självklart idag var inte självklart för inte så länge sedan. Men det är inte bara inom det området som det går väldigt snabbt och där förändringar sker. Utan det sker kanske också snabba förändringar hur vi ser på oss själva, hur vi ser på vår omvärld och vi ser på varandra. Och värderingar tycks ändras ganska snabbt. Detta tillsammans med Att vi som land om vi nu tar Sverige. Vi tillhör en, en jag ett av några få länder som har en utpräglad speciell plats på den där eh, vad heter det, interna internationella värderingsskalan. Som pekar ut oss som ett av världens mest sekulära och individualistiska samhällen i världen. Vad gör det med oss som folk och som, som församling mitt i den tiden? Även om egoismen säkert har haft genomslag i, i alla tider på ett eller annat sätt. Att man ser om sitt eget hus och på andra sätt. Så, så blir det i en sån här utpräglad situation som vi befinner oss. Så slår det igenom kanske extra starkt. Och så kommer Bibelns hälsning om att vi hör samman. Vi är inte enskilda öar i tillvaron. Liksom, ja, du får bestämma själv och du får tycka. Det är klart vi respekt för var en, Men vi kallade det att höra samman. Det blir ju nästan motsägelsefullt i en tid när allt handlar om att förverkliga sig själv. När Paulus han skriver till församlingen i Korint så, så talar han om nådegåvorna och om att vi ska söka dem inte för att liksom, oh va, glassas i dem utan för att betjäna varandra för att hjälpa varandra, att bära varandra. Och mitt i det så beskriver han församlingen som en kropp. Han skriver så här Till liksom kroppen en Och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi döpts till att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker. Slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Vi kallade att utgöra en helhet i våra olikheter. Vi får vara där och komplettera varandra. I fredags fick jag förmannen att hänga med Pancaktskyrkan ut och fick några goda samtal med med ett gäng för där på nattens timma. Och eh, En, en man som jag fick sitta och prata med en lång stund. Han sa, jag har så svårt att tro på det jag inte kan se. Eh, och när jag fick dela min tro så sa jag det. Jag ser så mycket av Herren. Och det blir som påminnande om det idag. När jag tittar ut över er. Vet ni vad jag ser? Jag ser Kristus. För vi utgör tillsammans hans kropp. Kyrkan har ett uppdrag att gestalta honom, synliggöra honom, förverkliga hans vilja, leva ut hans vilja. I den här staden så är det väldigt många människor som inte har lärt känna sanningen om vem Jesus är. I vårt land är det jättemånga människor Som Jesus har dött för och uppstått för. Där han har sagt. Oh, jag vill inget annat än att ge dig av min förlåtelse. Jag vill inget annat än att få kloka arm i ditt liv. Få hjälpa dig att leva. Att få bära dina bekymmer. Få möta upp i din nöd. Så många som inte vet om detta. Jag tänker att Jesus, precis som han längtade efter Levi Längtar efter varje människa Också i vår tid Och man kan ju nästan bara be den här bönen Jesus, låt mitt hjärta präglas Av den nöd som du har För vår tid Sätt mitt hjärta i brand för det som du brinner för Och vet du vad, då kan ett litet möte som du får i, i veckan göra extremt stor skillnad i en annan människas liv. Så låt oss ta det på största allvar. Oj vad allvar jag lät. Men det är ju på riktigt. Tänker jag. Det är på riktigt. Det är angeläget. Och vet ni varför Gud kan använda sådana som oss? Vet ni vad som gör att, att när vi ser på varandra vi faktiskt kan, kan se Kristus? Det är för att vi precis som Levi, så många andra, förställer våra liv inför honom. Precis som de är. Med våra sår. Med också våra blödande sår. Och leva och ta emot... Förlåtelsen från Herren. Det är det som gör oss till ett Guds folk. Det är det som gör att jag kan säga att jag tillhör de heliga. <samt> inte jag väl? Jo, utifrån Guds förlåtelse så har du den rätten. Så därför, mina vänner, ska vi få stå upp tillsammans. Få be och bekänna inför levande Gud- på nytt för att ta emot förlåtelse och ta ett omtag
0: om våra liv. Låt oss be tillsammans. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. och Vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.